0: Добрый день, уважаемые слушатели! Начинаем наш подкаст «Из первых рук. Разговор с экспертом». Подкаст, в котором мы беседуем с экспертами на самые горячие актуальные темы, обсуждаем интересующие всех вопросы. Сегодня мы поговорим о проблемах и достижениях науки онкологии, о том, откуда берется загадочная болезнь, именуемая в просторечии рак, как можно с ней бороться и насколько возможно профилактика этого грозного недуга. Сегодня разговор у нас пойдет об одном из самых загадочных, старых и, тем не менее, к сожалению, молодых заболеваний раке. На Западе в одном из социологических исследований 70% жителей на вопрос «Как бы вы хотели умереть?» ответили «От рака». По их разумению, этот процесс э, дает время на улаживание большинства текущих дел и э, прощание с миром. Наш человек не так прагматичен, а расставаться с бренным миром предпочитает внезапно, что раз и все. А рак почитает одной из самых коварных и непредсказуемых болезней, теряет голову, услышав пугающий диагноз. Постепенно отношение к грозному недугу у сегодняшних татарстанцев меняется. Приходит понимание, что онкологическое заболевание – это не приговор, а недуг, с которым можно и нужно бороться. Сегодня онкологическая служба Татарстана – одна из самых успешных в стране. Однако, подчеркнем, сегодня. Продвигаться к этому уровню нужно было долго и очень непросто. К тому же онкологическая служба в России никогда не была в числе приоритетных. Это нынче, когда курс взят, взят курс на вступление страны в символический европейский клуб 80+, обозначенный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, дал возможность поставить перед здравоохранением задачу увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 и больше лет. Развитие онкологии, как и направление медицины, обрело особый статус и значение, ведь больше этому недугу подвержены люди пожилые сегодня у нас в гостях директор казанской государственной медицинской академии больше известный в республике под прежним названием институту совершенствования врачей заведующий кафедром онкологии радиологии и паллиативной медицины доктор медицинских наук член-корреспондент российской академии наук профессор заслуженный врач рт и рф главный онколог приволжского федерального округа республики татарстан Рустем шамильч хасанов и вопросы о том, насколько динамичная и главная, в каком направлении сегодня развивается наука-онкология, какие разработаны новые методы диагностики и лечения рака, мы адресуем ему. Пожалуйста, Ростом Шамильевич.
1: Добрый день, Светлана Владимировна. Только я э, уже не главный онколог Республики Татарстан, э, все-таки главный онколог Привожка федерального округа. Здесь есть уже более молодые, более активные товарищи, вот. Но тем не менее я не, не снимаю с себя э, там ответственность и максимально стараюсь помогать э, нашим коллегам достичь тех целей, тех задач, решить те задачи, которые стоят сегодня перед онкологией страны, перед онкологией нашей республики. И те вопросы, которые вы задаете, это они очень большие, они это всеобъемлющие что нового, да, что, да все новое, практически, вы знаете, э, онкология достаточно молодая наука, вы правильно сказали в своем вступлении, что это старая проблема, да, мы и э, находим даже э, у неандертальцев э, находили э, разрастание на костях, допустим, и так далее, именно э, злокачественного характера, то есть, болезнь, она известна давно, но онкология, как наука, она сформировалась не так давно. Это, собственно, конец 19-го, начало 20 века. Согласитесь, это не так много. И долгое время э, онкология, э, собственно, э, обладала небольшим арсеналом, э, онкологии как наука, обладала небольшим арсеналом противораковых ну, э, действий, манипуляций, вооружение наше было достаточно слабо. В основном, да, в, основном это хирургия. в основном это хирургия. И то, что можно было убрать ножом, это было собственно давало шанс на излечение или на какое-то остановление прогресса в развитии болезни. Прогрессирование болезни. И это продолжалось десятилетиями. Хотя, уже после того, как открыли э, радиоактивные, так сказать, свойства, э, э, рентген, потом э, это работы Анжелики Жалеё Кюри и так далее, э, начали применять э, радио, радиоактивные э, вещества. Мало того, даже наш э, соотечественник, наш профессор Груздев э, э, привозил, и, и не только он, э, привозили э, препараты, в карманах буквально, ну, в личных вещах для того, чтобы потом э, женщин, больных, э, значит, э, онкологическими, онкогинекологическими, как мы сейчас э, подчас называем, болезнями, вот облучать. Хотя это было при, очень на э, примитивном уровне.
0: В порядке эксперимента да. это было? Или уже было, выяснилось, что это... Что
1: это... Помогает Это выяснено, что помогает, что убивает клетки Но какие клетки? Как отделить здоровые клетки от, от больных? Ведь э, э, вот здесь э, еще абсолютно было э, далеко до современных разработок В 50-е годы прошлого века, 20-го уже века ну, Появились химии препараты я не буду сейчас для наших э, радиослушателей говорить там название, э, говорить откуда там, хотя могу сказать, что первые химиопрепараты они вообще на основе боевых отравляющих веществах веществ вещества, вещества были э, сделаны. Поэтому вы понимаете, да? Боевое отравляющее. Поэтому лекарственное лечение, особенно на первых опорах, химиопрепараты, это, конечно, у них и, и это, это, конечно, яды. И э, яд, который убивает раковую клетку, если его неправильно применить, убивает и здоровую клетку. Поэтому вот здесь вот из, зол, из двух зол выбирают меньше. Сегодня, когда мы все говорим о множественном арсенале, о большом, богатом арсенале лекарственных препаратов, когда мы говорим о выделении миллиардов и миллиардов рублей на химиотерапию когда появилась действительно программа э, уже федеральная по борьбе за злокачественными образованиями федеральная программа по обеспечению кадрами, э, вот э, в том числе и, и эту и эту программу когда есть национальный проект здоровья который курирует лично президент нашей страны а в регионах э, главы э, территорий на территории Республики Татарстан, это лично президент Республики Татарстан Рустам Миргалович Миниханов. Трудно поверить сегодня вот с, высот, с высоты вот этих знаний и возможностей, что вот буквально 40 лет назад это были единичные препараты. И, например, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере не было отделения химиотерапии. И первые там лечения, химиопрепаратами, только-только начинал в составе общего отделения доцент Дружков Борис Константинович. Потом это был Николай Николаевич Золкин, он стал, какое-то время работал заместителем главного врача и первым химиотерапевтом, уже штатным, который принимал в поликлинике, это была Гузель Зинурна Мухамедшина. Вот Многие ее знают Она у нас это, выступала да, на это, это такая маленькая Симпатичная женщина И она очень много сделала Для развития И открыла первое отделение химиотерапии Сегодня их только стационарных Уже три В республиканском онкодиспансере Есть отделение э, в филиалах Есть э, несколько э, э, Дневных стационаров, амбулаторной химиотерапии. И сегодня мы уже призываем создавать Центры амбулаторной помощи ЦАОПы, так называемый центр амбулаторной онкологической помощи. И там делегировать полномочия по химиотерапии для увеличения доступности. Сегодня в течение буквально последних трех лет выделение денег на химиопрепараты увеличилось на порядок с лишним. Понимаете, о, о чем мы могли мечтать? И сегодня в арсенале. Это эм, э, кроме обычных цитостатиков и химиопрепаратов, это таргетные препараты. Это Точечные. Имму, и, Да, иммуно-онкология э, очень, очень развивается. Что такое таргетные препараты? Ведь э, с выделением на денег э, денег на химиопрепараты надо понимать, то есть на лекарственное лечение, на системное. То есть ведь э, мы даже не, не, не знали, ну, так развивалась наука. То есть в середине прошлого века, когда мы еще э, работали с профессором Сигалом, э, да вот до конца не было понимания, что рак это системное заболевание. И вот считалось, вот, чем больше э, нож, чем ты радикальнее. И операции были калечащие, операции были радикальны. Э, слова не было, даже нельзя было произносить орган, сохраняющий. А уж пластику там проводить, допустим, при мастектомии, это вообще считалось кощунством. Ну, на таком уровне были знания. Потом появилось понимание, вот это, и вот, например, тот же доцент Дружков Борис Александрович, он вступил в конфликт со своим начальником, с Михаилом Семеновичем Сигал, потому что Михаил Семенович был на позициях радикализма, и, и отрезать лишнего... и выбросить да, максимально отрезать отрезать еще рядом с запасом, сказать, с запасом. убрать все что э, рядом куда может метастазировать опухоль Лимфоузлы и прочее и так далее э, и вот а Борис Натинович уже э, понимая что здесь где-то э, надо находить тем более это внешне только,
0: не только жизнь сохранить да. но и сохранить нас... качество жизни
1: качество жизни появилось понимание а что можно все-таки быть менее радикальным чтобы сохранить ткани сохранить функции сохранить мышцы какие-то особенно при лечении рака молочной железы и здесь был конфликт потом вот в последние наверное 30 лет 25 так скажем мы очень много продвинулись, И именно в Казани были разработаны множные, многие методики э, органосохраняющих э, операций. И мы первые в стране начали э, пластику молочной железы на поток поставили, у, не в эстетических целях, там при э, уменьшении любви, а именно с целью восстановления. Психи, психологического здоровья, здоровья, здоровья. здоровья физического и психического здоровья, Женщины, потому что это же, очень, очень влияет на психическое здоровье у женщин, то есть и, и когда мы говорим о вот, системности рака, да, понятно, что и системное лечение должно быть, а что такое системное лечение, это лекарственное да, Топ, который попадает в ток крови, избирательно может действовать на опухолевые клетки и так далее. А что только избирательно? Это значит вот уже целевое, таргетная терапия. А как э, понять, э, таргетная это э, или не таргетная? Вообще, э, где она цель? А цель, вот кроме денег на, и на, и на лекарственную терапию, нужна, нужны деньги и очень мощное развитие лабораторного. Молек... То это... есть определить это... сначала Это патоморфология классическая Это иммуногистохимия это молекулярно-генетические лаборатории, а там нужны специалисты. Вот почему чрезвычайно важно, важно насытить кадрами не только там терапевтов, да, э, там э, фельдшерско-акушерские пункты, просто онкологов. А нужны еще вот такого рода э, специалисты, специалисты да? которые штучные, они штучные, туда не идут. Это не, не, не овеяно героикой. Угу. А уж какая сегодня героика, когда почему-то врачей все ругают. Врачи спасают жизни миллионам людей, сопровождают от... Еще не родился человек, уже за мамой ухаживают медики, да? да, мамы, да. Роды и так далее. Человек такое неблагодарное существо. Вот посмотрите, вот эти... Я порадовался, честно говоря, будучи на премии «Будем жить» в Москве, в Крыльевском дворце, когда пациентские организации только благодарили. И мало того, не только врачей, не только медицинские организации, но была, была специальная премия блогерам. Блогерам за то, что они не ругали врачей, а помогали найти врачей. Помогали в своих блогах организовать маршрут пациента именно к нужному, его, к нужному специалисту. Рассказывали о возможностях современных медицины и так далее. Какие организации занимаются э, противораковой работой и так далее. Как организована онкологическая помощь в стране. Это же чрезвычайно важно. И вот эти бл блогеры, я видел, как они радовались. тогда Вот это я понимаю. Это работа созидательно. Когда я открываю, там Ошибку, даже не ошибку совершил. Он не пациент. улыбнулся вовремя. Да, или не улыбнулся. И начинается такой, извините, лай во всех средствах массовой информации, особенно вот я, я думаю, кто их родил, этих людей. Они неужели никогда не встречались? Врачи И, не
0: участвовали, наверное, да. при таком рождении. Или
1: маркобесие, это я, я других слов не, я не найду, когда начинают э, э, кампании против, э, против классических прививок, да, которые. Сохранили нашу страну. Мир сохранили, да? Мы же благодаря тому, что мы против инфекции научились бороться. Оспы
0: и, ну да, и так далее. Ну да.
1: Вот против детских инфекций. Это же благодаря вот этим вакцинам, вакцинации и так далее. Не зря придуман, что у государства да, это лишние деньги, что ли? Да нет. Это же вот календарь вакци... вакцинации придуман и выделены деньги, чтобы общество сохранить, чтобы мы не умирали от инфекционных заболеваний
0: от того, от чего сегодня стыдно умирать
1: совершенно, верно и вдруг начинается вот совершенно мракобесно молодые люди начинают нельзя вакцинировать детей не дам и так далее я, я просто не понимаю, что происходит это мы как вот мы дошли до этого вот как мы могли дойти до, до, до того это, это же наша общая работа Скатываемся в, числе, в каменный век? В, в, скатываемся в каменный век в некоторых, в некоторых случаях Мы ведь почему стали и дольше-то жить? Мы научились этим Ну войны и инфекции Инфекции больше убивали э, людей Чем войны
0: Ну с войнами мы пока не справились да, а с, войнами, с инфекциями? А с
1: инфекциями? да? Но мы хотим еще инфекции вернуть Но мы тогда до, 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 до сердечно-сосудистых заболеваний Перестанем доживать все-таки, согласитесь Огромное число То есть пик заболеваемости Сердечно-сосудистыми заболеваниями Это все-таки после 40 да. После 50 лет 50-60 лет До них же надо дойти еще Это надо преодолеть инфекционные заболевания Которые могут тебя подкосить А, и, до, онкологии и, не
0: вообще не а до,
1: до онкологии мы вообще не, до, не доходили бы Почему на онкологию, вот вы, кстати, говорите, в, нашей, в нашем государстве особо не обращали внимания? Особо не обращали, то не обращали, но думали. Вот онкологическая служба когда была создана? Когда? В этом году какое великое событие?
0: Точно сто лет в вашей академии.
1: Да, но онкологической службы страны страны меньше. Какое еще великое событие в этом году?
0: Не надо меня экзаменовать, признавайтесь.
1: 75 лет великой победы. Ну, так вот, МИР еще не был подписан, еще не прозвучал салют в честь Победы. 30 апреля 1945 года Совнарком издал постановление о создании онкологической службы страны. Война еще не закончилась, то есть люди думали об этом. Да, это зародыши, это онкологические пункты, это онкологические диспансеры, включающие в себя только кабинеты, там несколько и так далее. Но система онкологических диспансеров была предопределена вот этим постановлением. Создание онкологической службы. Учет онкологических больных. Оттуда родилась вот такая сегодня мощная эшелонированная онкологическая служба страны. Когда появились вот такие диспансеры, можно сказать, мирового уровня, как э, в Республике Татарстан. Онкологические институты, как э, онкологический институт э, имени Блохина. Это мощнейший центр мирового уровня однозначно. Вот. И, и так далее, и так далее. То есть, вот оттуда э, э, родилось. И мы это сегодня такая заболеваемость. И тем, не менее, и тем не менее, у нас заболеваемость в нашей республике... То нашей есть стране... мы говорим
0: предварю, мы говорим о том, что увеличивается число больных раком. Да. И забываем о том, что выживаемость больных тоже растет. Вот это чем объяснить? По-разному говорят. Откуда рак берет свое начало?
1: Я все-таки еще не, до, не дорассказал, что такое таргетный препарат. Так вот, нужны эти лаборатории... Классическая патоморфология, молекулярно-генетические лаборатории, иммуногистохимические, чтобы вот как раз вот эту цель выявить в опухолевой ткани, в опухолевой клетке, какие там есть признаки изменения, по которым можно вычислить эту опухоль и туда ударить этими препаратами.
0: Но таргет это мишень.
1: Мишень, то есть найти мишень mm -hmm. и без выяснения этой мишени вот эти деньги будут потрачены на очень дорогие инновационные препараты. Вы спрашиваете инновации какие, вот они инновации. Это то есть препараты есть, препараты. но действуют они не на все. И, 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 да, и, и иммунологический препараты они действуют не на все, просто даже вот допустим, если мы возьмем, ну, опухоль легкого да? Вообще рак легкого Вот среди всех этих раков Процентов только 7 или 12 Подвержены и на, на Можно все, лечить этим препаратом В некоторых регионах Это зависит от генетических особенностей Мало того, от национальности может даже зависеть. Это, нужно, это, это требует исследований. Вот вы говорите, что нового? Вот новое, то, что мы знаем, что, это, допустим, у европейской части населения немножко отличается вот эта вот э, мутация, чем, допустим, ну, там...
0: То есть разные ДНК? Да,
1: да. От, у тюркоязычных там, допустим. Да, совершенно верно. Вот э, мы также выяснили, что немножко отличается, допустим, даже э -э -э, хер-два положительных э -э раков молочной железы в Татарстане, э -э ну, меньше, допустим, чем там в Нижегородской области. Но это надо изучать. Нужно специально. И вот тогда эти деньги выделены их надо с умом применять. А иначе можно вот этими из этих пушек, этими огромными воробями, можно бить по всем ста э а попадешь только в 10%. Зачем? Не нужно. А им это будет только вред. В это время мы потеряем Тем, кому не нужно. Уйдет время. Уйдет время. Нам нужны другие совершенно методы лечения. Ну, вот понятно я объяснил. Теперь в отношении лучевой терапии, то, что Грузиев привозил в кармане, да, и другие э, наши специалисты, работающие э, в Казани, тогда еще вот в клинике э, Груздева в старой клинике университета. Сегодня это уже линейный ускоритель, сегодня томотерапия. Сегодня мы говорим о брахитерапии, то, то есть мы говорим о точечном воздействии на опухоль, но это все равно не системное лечение. Когда мы говорят даже о протонной терапии, хотя это очень дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие, на начальных стадиях можно, да, но тем не менее это не системное лечение. Это не отменяет. Иногда думают, вот, можно поставить протонник за там, много сотен миллионов рублей И вылечить и всех онкологических болезней. Ничего подобного.
0: Но это какая-то альтернатива ножу?
1: Это какая-то альтернатива ножу. Причем нож еще никто не заменил, если можно достать ножом. Если ножом можно вырезать, то никакая не ни протонная, ни лучевая терапия, она и не нужна, собственно. Если до туда можно достать э, хирургическим путем. это все, Но это все равно воздействие местное. А общее лечение, системное лечение, лечение лекарственное, его, его никто не отменил. Укрепление иммунитета. Так вот, а откуда взял, берется рак? Вот здесь, если бы я вот, э, точно знал, у кого... У вас бы была
0: у... Нобелевская премия, как минимум.
1: Да. Как минимум. Совершенно. И так. золотой памятник от благодарного размечтал. человечества. Да. Дело в том, что мы знаем, почему возникает, мы знаем, как это происходит, мы, я имею в виду, ученые, современная наука знает, знает, как развивается кан канцерогенез, да? но в каком организме, когда это произойдет?
0: Ну да, клетки мутируют, да. там сколько миллиардов, а, 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 по-моему, а, а, миллион а, мутирующих да, клеток. Совершенно верно. При, причем
1: опухоли у клетки, они могут находиться в любом организме. Но когда происходит вот именно вот это вот перестройка, и когда уже опухоль, опухоль э, становится начинает, э, да, начинает становится раком, становится собственно очагом вот таким, который может и развиваться и размножаться, вот это и в каком организме, в какой момент, мы не можем сказать, и не знаем, и предугадать это невозможно. Почему мы сегодня говорим о ранней диагностике? Почему мы сегодня говорим о том, что нужны какие-то доклинические методы выявления ранних форм? Почему мы говорим о том, что нужно выявлять заболевания, на фоне которых может возникнуть? То
0: есть не рак, а да. предраковое Предрак. состояние.
1: Почему мы говорим, что вирус папиллома человека это особенно 16-18 типа, у женщин это плохо, потому что в результате наличия этого вируса его жизнедеятельности могут быть возможно, да? возможно развитие рака шейки матки это не значит что этот вирус передает его просто в условиях наличия этого вируса может возникнуть рак это шейки матки такой. Конечно, нет это не симбиоз это не симбиоз это как фон фон или допустим почему нужно э, вовремя лечить язвенную болезнь желудка потому что язвенная болезнь желудка может превратиться э, э, мальгинизировать то есть превратиться в рак Гастрит. На фоне гастрита тоже может возникнуть рак. Есть э, ряд воспалительных заболеваний э, шейки, матки, других, э, слизистых, даже ротовой полости. На фоне чего, чего может возникнуть рак. Почему это нужно выявлять и почему нужно лечить? Э, то же самое кишечник, рак кишечника. Есть полипоз, семью, семейный полипоз даже. Почему надо выявлять? Склонность этих у всех к Склонность, появлению полипов да. в это, по, Полипов. На фоне полипов возникает может возникнуть раз кишечник. Это группа риска. Вот это Но один. это
0: все-таки травма.
1: Это воспаление. Есть механизм, да, на фоне воспаления возникает и рак есть, Мы над этим работаем Наша, кстати, академия Наша, наша центральная научно-исследовательская лаборатория И у нас есть специальное Государственное даже задание Вот Мы ведем фундаментальное исследование В, этом, в этой области В том числе и возникновение ревматоидного артерита На фоне воспаления И рака на фоне воспаления Так вот, следующее Это, конечно, наследственность Наследственность еще никто не отменял это не значит, что все раки передаются по наследству, но есть определенные типы, в том числе некоторые виды рак молочной железы, некоторые виды того же рака как и толстые кишки и так далее, которые могут передаться по наследству. И поэтому э, мы это должны изучать. На это надо обращать внимание. Люди должны об этом знать, они должны знать. Если у тебя есть прямые э, ну, родственники, которые болели там мама, папа, баба, дедушка, бабушка или там дядя, тетя. Но надо посмотреть и на себя. А что ты? То есть ты в ты,
0: группе ч, Чем
1: ты от них отличаешь? Значит, и у тебя может быть. Это просто вот даже вот чисто так сказать не надо... а, разумно подойти, даже не научно. А если научно, то тут надо конечно, генетические исследования проводить, посмотреть какие-то вот, а, мутации и так далее. То есть это опять-таки формируется группа риска. Следующий момент это канцерогены Те канцерогены, которые существуют в природе Они бывают там Летучие канцерогены Они могут быть э, В, еде? Вот, да, в еде? еде Они могут быть э, значит, в производстве Конечно, это надо изучать ну, Допустим, асбест да? Конечно, асбест Он ведет э, ко многим заболеваниям Легких, летучих Если не защищаться да, то, то И в то же время Рак-то ведь тоже не хуже Он тоже может возникнуть на этом фоне э -э, У трубочистов Вот когда была такая специальность Я просто вам привожу историю да, В Англии Вот эти трубочисты сажа, сажа. сажа Инициировала, индуцировала рак кожи, а, рак кожи Рак кожи Понимаете Вот этот первый э -э -э, наследство, вернее э -э, Производственный рак выявили у трубочистов вот То есть есть такие существуют такие производства, и это надо тоже изучать, поэтому существует социальная гигиена и есть специальные э, науки. Так, дальше. Питание, образ жизни. Ну конечно. Вот посмотрите, у нас э, все больше и больше э, рака кишки. Вот по данным 2019 -го года в Республике Татарстан рак толстой кишки вышел на второе место. А иногда он на первое место. На первом месте, кстати, рак кожи.
0: Но он самый заметный.
1: Не только самозаметно. Да, мы стали больше внимания обращать и так далее. Но он с 14-го места 25 лет назад перенес, перешел на первое место. 25 лет назад он был в структуре заболеваний на 14-м месте в Республике Татарстан.
0: Это увлечение загаром?
1: Да, у нас появились совершенно другие возможности. Мы по-другому живем. Мы ездим в Турцию, а Кипр и так далее. Причем у зимой желает... У, у, у нас еще и солнечная активность увеличилась. Не зря говорят о глобальном потеплении. Мало того, мы, да, мы зумой ездим, когда вообще наша кожа наша организм точно не готов. Да. А между этим некоторые еще умудряются зайти в солярий там еще облучиться. Понимаете? Кожа реагирует. Заметно, да? Наш образ жизни повлиял и на заболевание толстой кишки. Это тоже было где-то девятое, седьмое место. Сегодня это первое, второе. Вечно вот с раком кожи и раком молочной железы. Конкурирует. Конкурирует. Почему? Мы изменили, мы, у нас малоподвижный образ жизни, э, у нас ушли, э, ушел физический труд практически, да, урбанизация мощнейшая произошла, мы перестали э, колоть дрова, косить сено, да, носить воду, кран включил, э, в розетку включил, все полилось, загорелось и, и, и так далее. Зашумело, и Зашумело заработало. заработало, да. Поэтому мы пытаемся... А едим также? Лучше. Лучше, больше едим. Возможности у нас появились. Причем рафинированную пищу. а, макароны, а, пиццерии всяческие. Ух, как вкусно. А наши эчпочмаки и там, и, и прочее, Губрия прочее. И да. Да, 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 посмотрите, вот сравните. Ну, в моей, э, ну, так скажем, в детстве моем, да, я вспоминаю, на этот э, на пирожное по 22 копейки мы смотрели с вожделением и думали, ну вот в конце месяца я его куплю, когда сэкономлю, сэкономлю на обедах. На обедах, да. Это вот. А сегодня, это вот везде, все, каждый обед заканчивается этим. Ну, это вот это Разительные перемены произошли. Пельмени, это был праздничный обед. Вернее, праздничный. Но на Новый год, когда за бой скота шел, да? Все. Но ведь летом да не ели пельмени, а сегодня, поэтому и, и вот надо, надо обращать внимание на диету, нужна конечно овощи, фрукты, грубые, значит сорта причем клетчатка, да? да клетчатка нужна грубая для того, чтобы кишечник работал и так далее, моторика была и прочее. Ну вот, поэтому причины они глубинные причины зарыты в самом организме. То есть, это смерть э, бессмертия клеток. Оно возможно. То есть, э, клетки, они же вымирают. И э, впадают в апоптоз, в спячку. Ну, и, или в, э, и, ну, погибают. А есть клетки, которые не погибают, а только развиваются, развиваются, развиваются. Вот когда это происходит. Вот раковые раз отера, как раз из да, них. Конечно. И они еще метастазируют. Поэтому мы должны максимально уменьшить вот, возможность развития рака. То есть я перечислил причины, где можно, так сказать, э, скорегировать. Ну вредные привычки понятно. Что у, можно у, скорректировать у, у, у да, Исключить полностью. Если я это скажу, ну э, я буду абсолютно не неправ. прав, и меня никто не поймет. Нельзя. Но ведь понимаете, э, ну, минимизировать то риски надо для самого себя. Ну, еще, конечно, э, ранняя диагностика, особенно в том возрасте, в том возрасте, когда риск очень высокий. В каком возрасте? После 40-45 риск заболеть по сравнению с 20-летним или 15-летним возрастает в разы, во много раз, в десятки раз. Вот тогда и обрати, потому что если в 20 лет ты каждый год будешь бегать на, по, этим самым, по профосмотрам, ну, это неправильно.
0: Больше ни на что времени да. не останется.
1: Ни на что времени А уже остается, постарше да. можно задуматься. А вот где-то после 45 ну хотя бы раз в три года, если все нормально.
0: Вот как раз вы у меня. Если все нормально. Вопрос просто вот с языка сняли, как говорят. А, периодичность. Достаточно той периодичности, которую предлагает диспансеризация.
1: Вы знаете. Опять же, диспансеризация де...
0: ведь смотрит не все локализации РЭК.
1: Вот смотрите, давайте мы так разберемся, да? Диспансеризация направлена на общее население, на популяцию. Это государственная программа. Она по каким принципам строилась? Во-первых, она должна быть всеобщей. Во-вторых, она минимально стоит, должна быть, потому что это огромные деньги. Это вот надо думать. И в нее включены только те практики, которые зарекомендовали себя на больших популяциях, в мировых исследованиях. Так вот, онкологический компонент. Диспансеризация, он состоит именно Из этого Принципа, он был построен То есть, это у женщин Это маммография
0: Но она же тоже После... с определенного возраста Конечно,
1: а потому что она в более молодом возрасте а Там она... УЗИ
0: заменяет ее, да? УЗИ
1: заменяет, потому что ткань Плотность ткани э, другая. другая И там рентген, ну, просто ну, не, Неэффективен А ведь э, маммография, это на рентгенских На принципе рентгенских лучей да, по, 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 построен и почему после 40 лет? Потому что Пик заболеваемости рака молочной железы Ближе даже к 50 годам А после 40 увеличивается То есть эффективность Вложенных средств И это весь мир Это не только особенность нашей, нашей страны Эти программы начинают В некоторых странах с 45 в Некоторых с 50 Вот так вот Дальше А женщин, молодым женщинам цитологи, цитологи, А молодым женщинам УЗИ и в диспансеризацию не входит Но а, если то ты то озабочен Озабочен своим здоровьем Но если плохое наследственность например,
0: То лучше сделать это конечно. со скольки лет с 20 Это же
1: недорого Но сделал один раз после 20 Ходи 3 года спокойно Или там 5 даже можно в молодом возрасте Мы раньше как делали Вот если в 18 лет мы сделали Мазок Шейки матки и он здоровый У женщины все нормально 5 лет можно не беспокоиться
0: то есть на в, принципе, да. в принципе,
1: да. В принципе, можно было не беспокоить Это в молодом возрасте. В старше, там нужно чаще. Поэтому раз в три года вот эта диспансеризация, она вполне себя оправдывает. Но так может... Так, так, такой принцип может себе позволить государство. Но ты ведь, Иванова, Петрова, Сидоров, ты же не государство. Для тебя ты сам государство. Поэтому воспользовался государственной программой, а между этим никто, тебе не, никто тебе не запретил еще, а если между этим ты еще пойдешь и проведешь, проведешь за собственные деньги профосмотр. Это гораздо даже дешевле, чем провести технический осмотр за своего за автомобиля своего. За автомобилем мы ухаживаем, а с собой? Что? Кому нужен наш не автомобиль без цена. нас? Найдутся мы, желающие, но, да, это разговор, найдутся но это не мы Но лучше, но лучше сохранить и себя И свой автомобиль Ну как-то вот ну, Понятно, да, наверное Вы, Выйти для...
0: как-то на вот это вот Понимание нужно Теперь э, Очень модным Вот, кстати, у блогеров, у всех говорят маркеры Онкомаркеры Как это, вот якобы можно пойти издать сдать и найти онкологию Или все-таки надо искать Как-то более Точечно, что ли, по всем специалистам пройтись?
1: Вообще, на, на самом деле, э, вот я еще раз повторяю то, те э, методики, те тесты, которые заложены в, в, в диспансеризация там калвана скрытую кровь, просад-специфический антиген. Э, это кал на скрытую кровь для мужчин и женщин, просад-специфический антиген для мужчин, э, цитологический мазок для женщин, женщин маммографии для женщин это мировое. Это Значит, стандарт, стандарт, потому что другой вопрос, какой там тест, ну, лабораторный, применяется для целых. Это другой вопрос. Но вот это мировой стандарт. Это доказанные технологии. Это
0: самые распространенные.
1: распространенные Во-первых, самые распространенные виды. И еще осмотр кожи, а, да? Ну да. Кожу. Это глаза нужны, больше ничего не нужно. Во-первых, во вот эти локализации кожи слизистые, плюс вот э -э, я то, что сказал, это более 50% всех раков. Нет маркеров специфичных, вот орган специфичных на рак поджелудочной железы, на рак желудка, на рак легкого, понимаете? И те маркеры, которые рекламируются, которые применяются, они имеют специфический характер. Как правило, мы применяем для эти врача. маркеры для, для того, чтобы увидеть, не вернулась ли болезнь. Мы должны исходный уровень знать. Откуда знает... То есть сам по себе конечно,
0: вот этот анализ, он ничего не скажет. Это
1: тогда нужно иметь семейного врача с детства. Надо знать вот этот исходный уровень есть, маркеров. Да, и в динамике смотреть. И вот если вот эта динамика, это было у тебя там, ну, условно говоря, 100, и вдруг 150 стало, да? Вот 100, 100, 100 было, а потом 150, ну какой-то маркер. да? Ну. Или там 1000, и вдруг стало 3000, да? Это я понимаю. Потом их нужно смотреть в сочетании. Несколько, э, несколько маркеров. Вот в этом надо понимать. И просто, просто пойти сдать в лаборатории, вот они повышены. Ну и что? Причем один и тот же маркер, он не специфичен, не органоспецифичен. Он может э, изменяться, ну, допустим, альфа-протеины или еще что-то. Да? Вот ну могут... то есть
0: поел не то, и он покажет другое. Поел
1: не то. Воспалительный процесс.
0: Простудился, чихаешь, да. и у тебя будет другое. Причем
1: показать. это может, он может среагировать и на желудок, и на гортань, и на, допустим, предстательную железу одно и то же. Почему простат специфический антиген в мужчин? Потому что он простат специфический, он не специфический. Он специфичен для предстательной железы. На изменения в предстательной железе. А не где-то в другом месте. То есть, если изменился этот а, а -а Агент, да. это, это показатель То искать хотя бы понятно где В предстательной железе А что там может быть? Там может быть воспаление, просто, простатит Там может быть аденома Там может быть рак и Еще ряд заболеваний Хотя бы А тут ведь у нас как происходит? Сдают там в частной лаборатории да, Платят он, он бешеные не дешев, деньги очень Не дешев. дешев Умный врач в этой частной лаборатории Говорит, или там в частной клинике у вас изменены к маркеры. Идите к онкологу. Представляете, да? А
0: где будет искать? А зачем?
1: Это так можно любого взрослого человека послать к онкологу и сказать. Вот у меня есть подозрение на онколога. Потому где? что на любого посмотришь и 50 на 50. Только где? И вот давайте мы шинковать, да, на компьютерных томографах, магнитах и позитронных миссиодах, томографах все население. Также нельзя. То есть должна быть разумность. Да? Даже когда грибы ищут, да, люди знают А в этом лесу такие грибы водятся А в этом лесу не водятся Если он сухой, не ходи туда И так далее с, с Какие-то признаки должны Конечно, быть Конечно, должны быть какие-то признаки Поэтому вот есть наука, поэтому есть врачи Поэтому и применяются вот эти А, а так просто А э, взрос... ну, 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 Вот есть еще такое понятие чикап, да, Ну, обследование всего организма и клиники, зарабатывая деньги, с другой стороны, делают ну, достаточно ну, полезное дело, когда у человека есть собственные деньги, он приходит и говорит: Я хочу обследоваться.
0: Полностью. Да.
1: Ну, хотя бы тоже разумный э, там, менеджер в этой э, лаборатории, в этой клинике предложит, э, посмотрит и скажет, ну, вы мужчина, да. Ну, искать у вас... Часть от, да,
0: отметается да, часть,
1: хотя, хотя бы не будут искать ша, рак шахимаки, да Ну
0: хорошо. хотя
1: бы, да А у женщины не будут хотя бы Простатспектический антиген делать, да и Нет притягивания В
0: порядке абсурда можно да.
1: поискать да. все, да Могут, могут и назначают Я, я встречался с такими вещами Пишут, я, все, вот такую портянку И все туда Не задумываясь, хотя бы вот так подойдут Потом скажут, ага, ну у вас возраст такой Вероятность такая-такая. Давайте мы вам порекомендуем. Это будет вот вам такой, оптим... набор вот такой набор исследований. Даст ли это что-то? Все-таки развитие современной медицинской техники и науки все-таки позволяет уже лучше. Но это не значит, что гарантированно на самых. Потому что есть опухоли там меньше пол сантиметра, которые не видят еще, пока наши Обычный, обычный компьютерный томограф там или еще что -то. вот поэтому надо понимать надо понимать что и это не ну Недостаток недоразвитие наших или не, 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 недоученность наших врачей. Это вот мы с вами. Или на... погоня за ноживы да. Это тоже вот нельзя сбрасывать. Мы, мы, мы просто находимся на Таком этапе развития. Я же вам рассказывал про этап развития, допустим, 80-е годы. Когда я уже работал главным врачом республиканского онкодиспансера. И при моих глазах, значит, делали. Мы сейчас от, от этих операций давно отказались. То есть, допустим, мастоктомии по Урбану, да? Это с удалением грудины, ребер там, ключицы и так далее. Мы делали такие Остается
0: операции.
1: Мы делали такие операции. И считалось это вверх, так сказать, вот науки. К Сигалу ехали со всей стороны учиться этому. Ну... Но... Прошло же это время. Прошло, Поэтому это. каждый этап э, времени придет время, по, пройдет минут через 10 лет, там, через 20, мы уже посмотрим на некоторые сегодняшние технологии, как рахаичные. Очень быстро развивается. А может через 3 года, потому что наука сегодня развивается очень быстро. И особенно вот мы э, упомянули Нобелевское премию. Нобелевские премии, посмотрите, в области медицины, биологии, в основном в области рака. Или борьбы с раком Вручается
0: Получается, что онкология Это некий такой экспресс Который тянет за собой Много вагончиков С остальным, с остальным медицинским там набором да. С медицинскими болезнями То есть онкология Это такая всеобъемлющая вещь Рак может быть чего угодно Пятки, ухо Любых внутренних органов И соответственно Онколог должен разбираться во всем, или все-таки есть какая-то определенная специализация?
1: знаете, конечно, классические онкологи, которые еще сохранились, говорят, ну, нельзя вот так вот делить онкологию, надо вот знать всю онкологию. Принципы надо знать. Но невозможно быть абсолютным специалистом во всех. Она слишком многообразна, современная онкология. Нельзя быть специалистом и в лекарственном лечении. В подморфологии, в хирургии, да. Не, не хватит ни времени, ни сил. В лучевой терапии там есть особенности. Там есть особенности в, в подготовке. Но чем глубже лечения, изучено, да, изучено какое-то дело, тем
0: больше нужен специалист. Да.
1: А, а потом есть особенности, допустим, в области головы, шеи и в левой пятке. Да, это разные вещи. Лечение сарком, костей. Ну, нельзя заниматься всем Там, где занимается всем Есть некоторые э, клиники Наши пациенты попадали в Германию, допустим Те, которые На всякий случай занимаются всем Особенно для России. Они
0: специализируются на раке, а где он, неважно.
1: Они специализируются даже не на раке Но заодно лечат и рак Вот И вот в эти клиники, поскольку Они не так дороги Но могут создать красивые условия Не имея хороших специалистов они могут создать зато красивые условия. Чашку кофе не, до, не один раз нальют, а 10 раз нальют да, и предложат. Да, и ковер. И поговорят по душам с нашим э, российским пациентом. Но на самом деле об уровне развития онкологии там вообще, вообще говорить не о чем. Потому что он очень низкий. Очень низкий. И э, множество наших россиян попадают в эти клиники в Германии, в других странах. Ну, мы Просто говорим о того, людях что... достаточно да, обеспеченных да, Достаточно обеспеченных Потому что за ними не стоят э э э Адвокаты за Их не, не, не защищает государство Как у нас, допустим, в России Поэтому очень обеспеченные люди даже если Подвергают
0: они... себя больше опасности Чем не обеспеченные нет,
1: нет, я о другом хотел сказать Очень обеспеченные люди Все диагностику делают здесь Имеют личного врача Потом едут, если за рубеж решают. Ну, доп, допустим, чтобы здесь не знали о том, если То есть только политические только в, де... в
0: целях секретности?
1: Да, он, ну, допустим. Или ему там удобнее, по какое, по... или верит, он там, вот что вот ну, слово Германия или Израиль, или еще что-то лучше. Он берет с собой сопровождающий врача отсюда. И этот врач там с ним живет во время лечения.
0: И смотрит. Как смотрит, его лечат.
1: как его лечат, как бы не напортачили, да? Вот. А потом она оттуда еще возвращается Еще раз здесь перепроверяет Потому что все-таки отечественная медицина Она все-таки вот, отечественная Она классическая родная. Она родная Потому что в любом случае Если здесь кто-то напортит Он в порошок сотрут А там-то нет
0: Все понятно. А то, что сейчас около 70% лечения Это лекарственное лечение только 30% оперативное Это правда?
1: Нет Нельзя так говорить. Сегодня лечение комплексное и комбинированное. Есть этапы. Есть этапы. И все это зависит от, э, от множества факторов, в том числе от стадии, на которой обнаружен опухоль. Потом опухоль не стоит на месте. Даже э, мы хоть и не меняем стадию. Во-первых, начальные формы иногда только хирургическим путем можно вылечить и больше ничего не применять. И дальше наблюдать. Но наблюдать обязательно. Болезнь может вернуться. Чем коварен рак? Значит, условия в организме есть? Да? Есть. Однажды он уже а, там появился. Однажды он уже там появился, он может еще вернуться. Этот же рак или появится другой. Почему мы не снимаем с учета наших больных? Кроме определенного вида рака кожи. да базально-клеточный рак. Под базальной клеточью, больных с базальным клеточным раком, если рецидива нет, если мы пролечили правильно и пять лет ничего не вернулось,
0: Он с мы, мы
1: снимаем их с учета. Остальных пациентов мы не снимаем с учета В течение
0: всей жизни. В
1: течение всей жизни. И сегодня у нас в Татарстане вот, э, уже более 124 тысяч наших татарстан стоит на учете. Другой вопрос. Сколько они лет стоят. Некоторые только вот в 2019 году заболели и попали в этот реестр. А некоторые живут и по 20, и по 30 лет. Но мы их не снимаем с учета. Они находятся под нашим наблюдением. Пусть мы не так часто их вызываем и так далее. да, Или они уже обращаются только, когда у них появятся какие-то э, симптомы. Но особенно в первые 5 лет мы ежегодно смотрим, ежегодно э, обследуем. Поэтому вот, э, нужны ресурсы громадные ресурсы для того, чтобы, во-первых, проводить диагностику и лечение вновь заболевших, во-вторых, если болезнь вернулась у тех, которые тоже состоит на учете, и вообще наблюдать, обследовать. Что такое наблюдать? Есть, если мы вызываем, даже через четыре года после уже проведенного лечения, мы должны выполнить стандарт, стандарт обследования. То есть это наши ресурсы постоянно должны увеличиваться. Не только из-за того, что увеличивается заболеваемость. Просто чем мы лучше работаем, чем... Тем больше людей
0: будет на учете.
1: Тем больше людей будет на учете. Некоторые становятся инвалидами, не умирают, главное. Понимаете? Смертность мы стабилизируем или уменьшаем, особенно э -э в определенном возрасте. Ну и, наверное, мне бы хотелось сказать еще вот о том, что э, это вот парадигма, что каждый должен дожить до своего рака. Это, конечно, шутка в, в какой-то степени, но вероятность дожить до рака в определенном возрасте, в старшем возрасте, она гораздо выше. Вот с возрастом, с каждым нашим десятилетием эта вероятность все больше и больше. В какой-то момент она чуть ли не геометрическую прогрессию. Человек должен да. от чего-то умереть. Он вообще должен от чего-то умереть. И если мы побороли инфекции, дай бог, чтобы не было войн, если мы справились и имеем технологии лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вот тогда возникает огромная вероятность после 60-70, особенно после 80 лет, гораздо выше вероятность заболеть злокачественными образованиями. Почему в этом клубе 80+, плюс? вот по данным 2018 года, эм, средняя ожидаемая продолжительность жизни в старых странах Европы, ну, такие как Швеция, Германия, Франция и так далее, 82,5 года была. У них заболеваемость в два раза выше, чем в Татарстане, если мы говорим о Татарстане. Почти в два раза выше, заболеваемость злокачественного образованиями выше, чем... В России. в России это 400, ну, я еще данных по 2019 году не знаю, но где-то около 400, 480, в Татарстане 432 случаи на 100 тысяч населения. А э, по 2018 году, ближе к 700, выше, выше 700 было в Швеции уже, случаев на 100 тысяч населения. То есть в, в определенном
0: что... случае это показатель уровня жизни Конечно, населения?
1: это показатель того, что люди... Средний возраст, ну, во-вторых, -во 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 еще мало рожают. Да, не разбавляется население. Вот. То есть, это говорит о том, что э, просто взрослое население должно, это биология такая, заболеть каким-то хроническим заболеванием. После 80. Но лучше, пусть это будет в бесконечности. После 80, после 100 лет и так далее. Понимаете? И, ну, как вот, жил здоровеньким я чего, помер?
0: Ну да, причина должна быть.
1: К сожалению, мы должны умереть. Бессмертие еще не, не придумали.
0: А кто знает, к сожалению, или может быть это благо Может, человека. благо, да. Тогда вопрос вот какой. Мы говорили, не мы говорили, а очень часто звучат такие фразы, что рак молодеет. Есть такое
1: понимание? В некотором случае, да. Например, э -э -э значительно помолодел рак шейки матки. Женщина, да? Вот с чем это связано мы и ученые об этом говорят причем он помолодел за последние 15 лет лет на 7 то есть средний это возраст серьезно. это средний возраст заболевших снизился да, на лет. Снизился, да, стал лет это серьезно с чем это связано
0: возраст как раз.
1: поздно рожают да значит мало родов да. Много сексуальных партнеров В общем, я считаю Можно одним словом Это результат сексуальной революции Там все очень достаточно просто и, а Корреляция уже... прямая Корреляция прямая так. И это вам уже специалисты в этой области Они уже докажут, они будут говорить другими словами И так далее, но в конечном итоге
0: Выйдут на этот вывод
1: Вы, Выйдут если знают, что происходило в обществе в целом, в мире. И как, мы, и как мы скопировали то, через что прошел Запад. Что вот. еще? Э, ну, собственно, это единственная доказанная, так сказать, доказанная локализация. А в остальных, во всех, а всех, во всех возрастах увеличивается, во-первых, увеличивается... Э ну, образ жизни же он изменился и в молодом возрасте, и в более пожилом, так ведь, да? Поэтому это равномерно во всех возрастах, при, он по, все потихонечку. Молодее. Он не помолодел. Пик пик там остался, а может быть, даже в более возрастом. Но э, увеличивается и там, в 30-летнем, 35-летнем возрасте, если взять рак кишечника. Равномерно. Uh -huh. Он не помолодел. Он просто увеличился во всех возрастных группах. Понятно, но в тех группах еще больше, более возрастных, еще больше. И выявление улучшилось. Ну, Сле след детский... Следующий момент, детский возраст. Детский возраст. Я бы не сказал, конечно, улучшилась во много диагностика. Конечно, некоторые увеличения есть, но это не так, как ну, иногда э объясняют на средств, в средствах массовой там, информации и так далее. Ну, например, по данным 2019 -го года в нашей республике заболело вновь 113 человек, детей. Вновь. И это происходит ежегодно. Это 100, 110, 108, 90. Это в последние десятилетия так. Вот на, 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 на где-то 25 лет это было 70 с небольшим. Вновь. И вот все время колеблется. Сейчас вот стало 100, 113 по данным. Почему кажется, что их много? Потому что колоссальные изменения произошли в способах и методах лечения. В основном у детей это гемобластозы. Это э, злокачественное образование связано с системой крови. Системные заболевания. Не солидные а опухоли, как мы говорим. Солидные это значит опухоли каких-то органных. да, Какого-то ну, органа. Какого это системное заболевание. Так вот, химия, лекарственная терапия, она претерпела существенные изменения. И современные протоколы, они настолько продуманные, настолько приносят. И деньги всегда для детей находились. И практически излечиваемость очень высокая. Очень высокая. Вот у нас Академик Румянцев часто выступает с этими данными. Татарстан тоже идет в этом ну, русле и применяет такие же методики, и излечиваемость там, колоссальных результатов. Если это, вот, де, буквально 10 лет назад э, там, пятилетняя выживаемость была э, 20-30%, сейчас 80%, 90%, и, и э, мы уже говорим не, по, не только э, о 5-10 пяти, летней выживаемости, мы сегодня говорим об излечиваемости в этом. И они состоят на учете, и кажется, что их много. Потому что они же, я же вам скажу, они, 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 бу они будут состоять на учете до конца жизни. Э -э они уже перейдут во взрослую жизнь. А при они придут во взрослую сеть, будут продолжать лечиться и состоять на учете -э -э у взрослых. Понимаете? А раньше они просто не доживали. К сожалению. Их было мало. Потому что они заболели и, к сожалению, ушли у из этой жизни. А сегодня их... Ну, мало того. Еще одна, одна составляющая вот это вот, ну, информационного такого вот эффекта, что ой-ой, как много детей болеет, потому что очень много появилось в этом плане фондов, да, различных призывов, сдавать деньги, что вот этот фонд помогите. занимает, помогите и так далее. Это отдельный, конечно, разговор. Есть действительно фонды, которые помогают, потому что для онкологического больного ни, ничего, как говорится, не лишнее. Это даже...
0: То есть бешеные средства требуются, э, и, это, и это, помощь это, – это, это,
1: это же не только на, на лекарства. Лекарствами в принципе,
0: государство обеспечивает.
1: Государство обеспечивает. Детей обеспечивает, ну, на моей памяти, в, ближе, в последние ну, десятилетия обеспечивает. Где-то не хватало, значит, возможности пересадки костного мозга. И то или банк костного мозга, понимаете? Это требует средств. Но опять-таки в центральных институтах это развито и больным не отказывали. Может быть была очередь. Сегодня и этих очередей не, не существует. Но мало. Ли. Есть нужда в каких-то средствах, создании условий. Ведь фантазия человека, она очень богатая. Этот фонд может много чего делать другого, да? Ну, средства передвижения, да? Ну, и так далее.
0: Все понятно. Ну, завершаем-то мы на какой ноте? Все-таки рак это... Это показатель жизни, продолжительности жизни. Или это все-таки серьезнейшие заболевания? Как с ним бороться? Как, как вообще относиться к тому, что вдруг...
1: Обнаружила. В общем, надо жить на позитиве. Жизнь надо ценить. Она — это величайший дар. И жизнью надо дорожить. Не надо дорожать, как осиновый лист, но на самом деле, конечно же, о себе нужно заботиться. Просто просто, просто позитивная жизнь. И улыбаться, и жить и быть счастливым, счастливым — это уже предупреждение многих заболеваний, в том числе рак. рака. Понимаете? Здоровый образ жизни — то есть то, что ты можешь бегать, заниматься физическим трудом, заниматься физической зарядкой, это не только можешь, но еще и делаешь это. Это тоже предупреждение многих заболеваний. А я вам говорил, что на фоне многих заболеваний возникает,
0: онкология. может возникнуть
1: э, и онкология, онкологическое заболевание. Конечно же, ограничить себя во, во вредных привычках. Ну, курение, там да, доказано, что 70% рака легкого ⁇ это за счет э, курения. Ты на
0: 70% уменьшишь риск. уменьшишь
1: риск, если ты не куришь. Вот. Уменьшишь риск, риск заболеть раком легкого. Ну и, и, конечно же, конечно же вероятность заболеть возникает с увеличением возраста в обществе, среднего возраста. Вот э, э, Ожидаемая продолжительность жизни 80+, куда мы собираемся вступить Конечно, несет за собой Побочный эффект, что В этом возрасте люди больше Подвержены злокачественному образованию Но общество к этому должно быть готово С пониманием, так же, как мы с вами готовы Мы же знаем, что мы когда-то умрем ну и к этому надо быть готовым Чтобы появится какая-то болезнь Но есть наука, есть медицина И я есть, который вовремя, так сказать, обращусь к врачам Вовремя приду на диспансеризацию, профилактический осмотр Выявит эту какую-то гадость в моем организме вот. Но я, я должен понимать, что я тоже ответственный, активен, активен. активен, я должен отвечать за свое здоровье А не только вот там какие-то есть врачи Они должны за меня отвечать не? нет а вообще
0: древние называли рак болезнью огорчения. То есть вот он позитив.
1: Да, конечно.
0: Спасибо большое, Рустам Шамильевич, за такие полезные для нас размышления и интересные. Это был подкаст «Из первых рук». О сегодняшних возможностях и перспективах развития науки онкологии нам рассказал Рустам Шамильевич Хасанов, главный онколог Приволжского федерального округа, директор Казанской государственной медицинской академии. С вами была Светлана Арсентьева, редактор отдела здравоохранения газеты «Республика Татарстан». Желаю вам здоровья, остальное обязательно приложится. Слушайте нас на сайте rtonline.ru в рубрике «Подкасты», в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «Из первых рук». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
1: «Подкаст» из первых газета. Республика Татарахстан.